0: Das war ein absolutes Novum, ein Gesetz zu beschließen, von dem man nicht weiß, ob sein Ziel tatsächlich erreicht werden kann. Und ich bin immer noch dankbar, dass der Bundestag diesen Mut hatte, dieses Gesetz zu beschließen. Denn aus dem Optionenvergleich, den der damalige Vorhabenträger des Bundesamts für Strahlenschutz vorgenommen hatte, war eindeutig zu entnehmen, dass die einzige Möglichkeit, einen Langzeitsicherheitsnachweis zu erstellen, die Rückholung dieser Abfälle ist. Alles andere hätte langfristig die dortige Region bedroht. Das ist die Lage, in der wir immer noch sind. 2013 die Lex Asse. Inzwischen gab es einen Betreiberwechsel im Zuge des Standortauswahlgesetzes, wo die Behördenstruktur völlig neu aufgestellt wurde. Und am 17.04., also vor wenigen Tagen, hat nun der neue Betreiber, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, Ihren Rückholplan für diese Abfälle vorgestellt. Wir reden in relativ großen Zeiträumen, wie das bei Atommüll eigentlich auch leider üblich ist. Wir haben es ja bei Atommüll meistens mit Wicked Problems zu tun. Das heißt, Probleme, die keiner allzeits befriedigenden Lösung zuzuführen sind.
1: Für das Fachgespräch mit Vertretern des Umweltausschusses war mit Stefan Stuth und Thomas Lautsch auch die Führungsspitze der Bundesgesellschaft für Entlagerungen per Videokonferenz zugeschaltet. Mit dem kürzlich vorgelegten Rückholplan habe der intensive Dialog mit den Genehmigungsbehörden begonnen. Man habe sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, indem man im Jahr 2033 möglichst mit der Rückholplan des Mittel und schwach Beginnen wolle, sagt es ist uns
2: total wichtig, dass wir jetzt die Planung fertigstellen, der Genehmigungsbehörde vorlegen und in die Bauphase kommen. Wir sind auch der Meinung, dass wir so schnell wie möglich Sicherheitsgewinn herstellen müssen. Das Sicherheitsniveau muss erhöht werden, so schnell und so gut es geht. Dazu gehört vor allen Dingen die Umsetzung der Notfallvorsorge. Das heißt, wir müssen die Grube weiter stabilisieren indem wir weitere Strömungsbarrieren bauen und indem wir weitere Hohlräume verfüllen. Diese Arbeit ist eine notwendige Voraussetzung für die Rückholung, denn die Rückholung kann nur stattfinden, wenn die Grube stabilisiert ist. Wir haben den Schacht 2 in seinem Zustand bewertet. Der Schacht 2 ist klein, alt, er ist geteilt, in ihm laufen zwei Wetterströme und aus diesen Gründen ist er für die strengen Anforderungen an die Sicherheit des Transportes von radioaktiven Abfallgebinden ungeeignet. Er müsste aufwendig umgebaut werden. Während der Umbauphase kann die absolut notwendige Stabilisierung der Grube, die für einen schnellen Sicherheitsgewinn aus meiner Sicht wirklich notwendig ist, sehr wichtig ist, diese Arbeiten würden unterbrochen werden über Jahre. Und ich würde auch den Beginn der Rückholung dann verzögern, weil ich eben die, den Abschluss der Notfallvorsorgemaßnahmen in die Länge ziehe.
1: Klar sei also, dass die Voraussetzungen für eine sichere Rückholung erst geschaffen werden müssten. Dazu gehöre ein weiterer Schacht. Der vorhandene sei nicht geeignet, so Lautsch. Für die Rückholung der Abfälle sei nicht nur ein Rückholbergwerk, sondern auch der Bau einer Abfallbehandlungsanlage mit einem Zwischenlager notwendige Voraussetzungen. Man sei jetzt auf einem guten Weg, betonte auch Wolfram König. Der ehemalige Leiter des Bundesamtes für Strahlenschutz ist jetzt Chef Chef des Bundesamtes für Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE.
3: Die Asse strahlt natürlich aus, nicht nur in die Regionen, sondern sie strahlt aus in die Frage, gelingt es ein sicheres Endlager in Deutschland für hochradioaktive Abfälle zu errichten, aber eben auch für die große Anzahl von mittel- und schwachradioaktiven Abfällen. Von daher ist es so wichtig, dass wir starke Bilder jetzt entgegensetzen des Gelingens, äh, die Schließung des Endlagers, was es ja nicht ist, sondern es ist ein Bergwerk, wo Abfälle lagern, die nicht atomrechtlich jedenfalls sicher gelagert werden können, dass wir starke Bilder dem entgegensetzen, dass wir gemeinschaftlich es hinbekommen, zügig die entsprechenden Sicherheiten herzustellen. Und ich möchte in diesem Punkt darauf hinweisen, dass eben nicht mehr der Schaufelradlager eigentlich das widerspiegelt, was auf der Anlage stattfindet, sondern wir haben, nachdem das Bergwerk quasi aufgegeben war vor zehn Jahren, eine Anlage hergestellt, der frühere Betreiber, der jetzige Betreiber, die den Ansprüchen auch der hohen gesetzlichen Anforderungen des Atomrechts, des Strahlenschutzrechts gerecht werden. Das Problem ist, dass wir nicht dauerhaft Zeit haben, die jetzt sichere Schließung durchzuführen, die von Gesetzgeber auf Grundlage einer entsprechenden Variantenvergleich vorgesehen ist, um das Ziel der atomrechtlichen Maßstäbe zu erreichen, nämlich die Rückholung der Abfälle zu erreichen, dass dieses diese Zeit unendlich lang ist, sondern wir müssen eben vor dem Hintergrund von den Unwägbarkeiten zügig vorankommen. Der Plan, der jetzt vorliegt, führt die verschiedenen Bausteine sinnvoll zusammen. Entscheidend ist jetzt, dass die einzelnen Projekte mit einem belastbaren Zeitplan unterlegt werden, damit auch die Vorbereitung der Genehmigungstätigkeiten, aber dann auch der Aufgaben, die dem, der Aufsicht zufallen, der Atomaufsicht, die entsprechenden Begleitprüfungen durchzuführen, auch in diesem sehr ehrgeizigen Zeitplan in 13 Jahren zu realisieren ist. Da ist der Plan bislang noch nicht aussagekräftig, um auf dieser äh, eine entsprechenden belastbaren Aussagen zu treffen. Das muss dringend äh, zeitnah erfolgen.
1: Es sei wichtig, das für 2033 angepeilte Datum des Beginns der Rückholung nicht zu gefährden, sagt auch der zuständige Landesminister Olaf Lies. Sein Ministerium als Genehmigungsbehörde benötige aber auch eine ausreichende finanzielle und personelle Ausstattung, um entsprechend zügig die notwendigen Genehmigungsverfahren nach der Lex Asse abwickeln zu können. Wenn wir als Land, als Genehmigungsbehörde mit dieser Konzentrationswirkung der Lex Asse der Zielsetzung, Beratung auch in Antragsverfahren zu machen, die dafür sorgen, dass am Ende auch in diesen relativ kurzen Fristen der Lex Asse Genehmigungen erteilt werden können, dann muss gesichert sein, dass die Finanzausstattung, die wir als Behörde brauchen, gesichert ist, damit die personelle Ausstattung und das Zurückgreifen auf natürlich auch Dritte gewährleistet ist. Nur wenn das gelingt, können wir auch die Konzentrationswirkung und die Genehmigungsverfahren sicherstellen. Und das dürfen wir nicht irgendwann klären, das müssen wir jetzt klären, äh, weil wir jetzt in der Phase sind, wo wir äh, die Vorbereitung ergreifen müssen, wo wir jetzt starten müssen mit den richtigen Wegen, wo wir nicht am Anfang schon Zeit haben. Meine Bitte sozusagen an den Bund, das zu berücksichtigen und die nötige Finanzausstattung auch für dieses begleitende Beratungs-, aber vor allem Genehmigungsverfahren sicherzustellen. Zu Für die Zivilgesellschaft und kommunale Vertretung kritisierte Christiane Jagau von der Asse 2 Begleitgruppe das derzeitige zu langsame Vorgehen der Verfahrensbeteiligten. Die Wasser- und Laugenzutritte gefährdeten immer mehr die Standfestigkeit des maroden Entlagers. Es sei daher höchste Zeit, zunächst mit der Bergung von Fässern aus verhältnismäßig leicht zugänglichen Kammern zu beginnen, forderte sie. Zur Bereitschaft, im Notfall, also im Falle eines bald eintretenden Absaufens der Kammern, entsprechend reagieren zu können, sagt Experte Thomas Lautsch.
2: Die ja, wir können aktiv gegenfluten, allerdings noch nicht mit der vollen Durchflussrate. Für, die, für das Erreichen der vollen Durchflussrate wollen wir eine größere Menge von Gegenflutungslösungen bevorraten. und das Projekt ist tatsächlich noch nicht abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass wir tagesaktuell keine Gegenflutungslösung zur Hand haben. Wir haben nur nicht die Menge, die, wir haben nur nicht die maximale Menge. Das heißt, um es kurz zu fassen, wir können gegen Fluten, aber noch nicht mit der optimalen, maximalen Durchflussmenge.
1: Für den Begleitprozess durch die Zivilgesellschaft machte Vertreterin Christiane Jagau noch einmal deutlich, woran aus ihrer Sicht alle Beteiligten auch noch arbeiten müssten.
0: Mir geht es darum, dass den Begleitprozessen einfach mehr Möglichkeiten für die Kommunikation nach außen gegeben wird. Wie kommen wir? Also Behörden haben ihre Strukturen. Wir müssen erst finden und uns muss ein Handwerkszeug gegeben, Geben werden, mit dem wir auch das nutzen können, in die Öffentlichkeit sozusagen auch kritisch hineinzugehen, querzudenken und sonstiges. Weil Behörden steht das alles zur Verfügung und wir machen das in unserer Freizeit und einfach als ambitionierte Bürger hier. Da ist also deutlicher Handlungs- und Verbesserungsbedarf zu sehen.